Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в эфире передача «Щит веры» и в студии Мария Астахова и Павел Столяров, директор Центра апологетических исследований. Пожалуйста, не забывайте, что мы ждем от вас звонков в прямой эфир по телефону 812, код Санкт-Петербурга, 596-04-52, а также по телефону для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-8910. Используйте, пожалуйста, Skype www.twrradio.ru. И мы просим вас убедительно звонить нам по теме, потому что мы сегодня хотим побеседовать с вами о божественности Иисуса Христа, о разных взглядах на божественность Иисуса Христа и значения. Павел, вам слово. Да, большое спасибо. Рад вас приветствовать, дорогие радиослушатели. Вот как бы сейчас в Осенью мы уже эмоционально готовимся к грядущим праздникам. Сейчас ближайший праздник, который мы так или иначе отмечаем, или, по крайней мере, вспоминаем, это День Реформации в конце октября и День Всех Святых, когда Церковь вспоминает всех, кто стоял за веру всех, кто крепко держался верой и являлся образом и символом христианской веры в этом мире. И протестантские церкви не отмечают какие-то дни определенных святых, но в конце октября, День всех святых, когда мы поминаем, вспоминаем с уважением, с почтением, смотря на их жизнь, на их кончину. Помните, как в послании к евреям автор призывает нас, смотря на жизнь и кончину этих людей, задумываться о вере и, соответственно, укрепляться в вере их примером. Также и Господь, создав свою церковь, Он помогал верующим укрепляться, и врата ада действительно не одолели ее и никогда не одолеют по пророчеству Христову. Именно потому, что в ней есть святые, в ней есть те, кто стоит за веру, а Писание говорит о том, что каждый верующий в него освящен Христом и является святым в глазах его. Еще один интересный информационный повод, почему я собрался говорить о такой теме, как Божественность Иисуса Христа, это, как вы знаете, сейчас происходит... Сейчас вскрывают кувуклю, снимают плиту с того места, где по преданию был погребен Спаситель. И, собственно, вот это событие можно, можно назвать информационным поводом. И третий момент, почему я хотел бы начать именно с божественности Иисуса Христа, потому что мне интересно, мне было бы интересно, дорогие радиослушатели, с вами провести некий такой то ли курс, то ли какую-то программу, то ли, может быть, школу апологетики или какое-то обучение, то есть провести некоторое количество таких традиционных классов, занятий, на основе которых мы обучаем 
наших студентов христианской апологетики. И, наверное, один из самых важных или начальных вопросов христианской апологетики, он, конечно, начинается с божественности Иисуса Христа. Ну, здесь разные варианты, можно, то есть, обычно еще начинают с откровения, общего откровения и писания, но вот, поскольку информационный повод у нас такой, то я решил предложить вам подумать о следующей теме. Более того, я хочу попросить вас... Во второй, во второй части программы взять ручку и бумагу, и, возможно, вам удастся записать что-то для себя, для того, чтобы после программы вы могли сами еще подумать над этими вопросами и добавить свои ответы на вопросы, которые я вам буду задавать. Вот постараюсь так соинтриговать Да, вас и, дорогие радиослушатели, не забудьте потом поделиться с нами своими мыслями. Это можно будет сделать как лучше, Павел? Или по телефону прямо в студии. Ну, то есть в следующем эфире. Да, или в следующем эфире, или прислать некое почтовое сообщение. Вообще мы всегда рады общению с вами, и действительно нам, как ведущим, как, не знаю, организаторам этой программы, всегда важно понимать, что вам интересно, что вам понятно, что непонятно, на что стоит, чему стоит уделить большее внимание, поэтому любое ваше, любые ваши комментарии всегда значит, интересны, всегда важны, и Всегда просим вас как-то откликаться на наши программы. Вот, и вообще, говоря о божественности Иисуса Христа, могу так сказать, что эта тема настолько огромная, настолько важная, что вообще я бы ей посвятил несколько даже программ. Возможно, мы, то есть не, не то, что возможно, а точно мы далеко не все, не обо всем поговорим сегодня. Может быть, мы еще посвятим какие-то другие программы, если у нас получится интересный разговор. Но так или иначе, божественность Иисуса Христа затрагивает практически все вопросы или все мировоззрения, которые существуют в этом мире. Потому что если Иисус Христос, та самая историческая личность, которая когда-то была здесь среди нас, была реально в этом мире, если действительно этот человек и есть Бог, то задумайтесь, какие последствия этого этого события, что это значит для людей. С другой стороны, если он не Бог, да, то э, какие последствия из этого, да, то есть в каком ужасном обмане живет вся церковь и, э, соответственно, все последователи Христа, которые э, жили всегда и когда-то, и живут сегодня. И последний такой момент, когда церковь называется христианской, да, то есть мы называемся христианами, почему? Потому что мы следуем за Христом. То есть не, мы, не, не церковь мира, дружбы и любви, не церковь добра, да, мы не церковь хороших, добрых дел, мы не церковь милых людей, мы не церковь чудес, или, например, мы не церковь вообще приятных в общении товарищей, а мы христиане. И таким интересным тоже поводом, чисто вот для меня лично, был недавний разговор с одной девушкой-иностранкой, 
которая, когда посетила нашу церковь, она, вот, в, в которой я сейчас нахожусь, она сказала, да, как вот замечательно, что вы в такой-то протестантской церкви. Вообще вот я, она из католической страны, а говорит, я вот, мне не очень нравятся вот католики, потому что они там делают то-то, 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 они все вот так вот много уделяют места традиции, а вот вы, протестанты, да, вы вообще об, ни о чем об этом не заботитесь, у вас такая полная свобода, мне так нравится ваша свобода. Я бы не сказала, что у нас полная Но, свобода. в общем, то, что она говорила, да, а вот, и вообще у вас вот и это можно, и то можно, и, в общем, ну, когда она говорила, что можно у нас в церкви, я говорил, наверное, девушка, или плохо представляете, в какую церковь вы попали, или вообще плохо представляете, что такое христианство, вот, она говорит, ну, как же, выживать за, за добро, за мир, за любовь. Я говорю, вы знаете, вопрос не в том, ну, вообще, насколько хорошо мы следуем добру. Вопрос в том, что если мы христиане, то мы следуем Христу. Вот в этом как раз и вся сырмяжная правда. То есть, вот поэтому Христос действительно становится краеугольным камнем и в вере, и в жизни, и в философии, и в религии, и в практике, и в чем угодно. И поэтому, если мы не знаем, кто такой Христос, если у нас возникают бесконечные сомнения о Христе, если мы не можем ни для себя определить, кто такой Христос, ни другому рассказать, и в своей жизни, если мы не являем свою связь со Христом, то в конце концов... Люди говорят, о, да, вы просто хороший парень, давайте я буду вместе с вами тоже таким же хорошим парнем. И, к сожалению, некоторые современные христианские церкви перешли определенную границу, да, и вот мы их называем, иногда их называют либеральными, иногда просто еретическими церквями, когда они уже говорят, да вообще все не важно. Вот просто это вывеска такая. Мы церковь добра, как бы, да. Вот. И вот наша задача просто любить и обнимать друг друга, и в этом все наше христианство. Так ли это? Вот об этом я бы сегодня хотел поговорить. Хорошо, Павел, можно я тогда задам вам вопрос конечно, на эту тему? Конечно. А, ну, я никогда не задумывалась, но почему-то мне этот пришел вопрос пришел в голову. Смотрите, вот Иисус Христос был рожден от Девы Марии, да, и. Зачатие было непорочным, это посредством Духа Святого угу. произошло. Писание об этом так говорит. Угу. Вот. Но Мария была человеком. И с точки зрения, опять же, Писаний, все люди согрешили, как от грешной, в общем-то, женщины, пусть она была девушкой, даже девственницей, угу. как от грешной, в общем-то, женщины родился Бог. И, но на самом деле другие религии говорят о подобном да, рождении Бога. Угу. Но даже возьмем там греческую, не будем далеко угу. ходить, возьмем нашу классику. Мы все знаем, что да, есть мифы, эти картины, изображающие, как Зевс пролился там золотым дождем, Даная родила, не помню уже кого, но... В том, то есть есть, скажем так, определенный образ божественного mm -hmm. вмешательства, так сказать, воздействия, взаимодействия с женщиной и рождения какого-то особенного, сказать, существа, не знаю, человека, богоподобного человека. Mm -hmm. Что об этом говорит, в общем-то, 
христианство, как можно ответить на такой вопрос? Это действительно важный и большой, очень серьезный вопрос, и я постараюсь не очень долго отвечать на этот вопрос, Хорошо. потому что он действительно объемный. И он хорош тем, что действительно начинает тему разговора о Христе, начиная с его зачатия, с его рождения от Девы Марии, и вот уже даже с первых моментов, когда мы узнаем о жизни Христа здесь на земле, во-первых, мы видим, что это происходит по исполнению пророчества, да, сидева в очреве, да, начиная, исполняется пророчество Исаи. Как мы понимаем, что это пророчество нельзя просто так взять и исполнить просто по какому-то желанию, то есть мы уже видим, что это уже чудесное исполнение пророчества, а не просто какая-то подстановка. Теперь, если вот небольшую такую коррекцию, значит, по поводу греческих мифов, мы увидим, что на самом деле, если мы будем по, по сути вот, образов, которые используются в греческой мифологии, <coughs> сравнивать с тем, что мы читаем в христианстве, то там совершенно далекие аллегории, никак не сравнимые. И если мы, конечно, будем все вот так вот суммировать, 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 то в конечном счете мы можем абсолютно округлить даже квадрат да, до, до круга. Ну, пример такой, когда, значит, мама просит своего милого ребенка нарисовать что-нибудь, любая каракулина будет подписана мамой, что вот мой любимый Ванечка, там, три года, два месяца нарисовал домик. Папа, когда придет, он без подписи, что это домик, не узнает, что это домик. Вот очень часто происходит такая штука, что некие совершенно абстрактные аллегории притаскиваются, значит, критиками к христианству и говорят, ну, смотрите, похоже. Приведу другой пример. Не из греческой мифологии, а еще такой важный момент по поводу греческой мифологии. Многие языческие источники, по которым мы знаем о греческой мифологии, они вообще начинаются где-то с 3-4 века, от Рождества Христова. Вот, поэтому говорить о том, кто был прародителем до да, чего, здесь еще нужно исследовать. И вот, ну, в общем, вот так вот история распорядилась. То есть, когда мы говорим о греческой мифологии, нам стоит задуматься, откуда у нас эта информация тоже. Если говорить, в принципе, об аналогиях или угу. аллегориях, то, например, вот мои любимые кришнаиты, они говорят иногда о том, что жизнь Кришны также похожа на... Да, они на, говорят об этом, на, на жизнь Христа на и жизнь воплощение. Христа, да, и что тоже, значит, Кришна был чудесным образом зачат, и что он чудесным образом родился, практически от девственницы. Ну, вообще, Кришна был девятым ребенком. То есть, говорить о том, что вот... вот ну, в общем... Да, они говорят о чудесном переносе, там еще что-нибудь. Но опять же, если мы рассмотрим те версии, вот каким образом появился Кришна, и те версии, и, и то, что нам говорит Писание о рождении Христа, мы видим, что истории очень сильно отличаются. Но с другой стороны, вообще почему, хорошо, тогда вопрос, а почему возникают эти аналогии? Они возникают от очень серьезного как бы, исходного момента, который существует в каждом человеке. И здесь мы немножко уйдем в такую общую философию. Смотрите, любой человек понимает свою ограниченность. Если не грешность, то, по крайней мере, порочность. Я имею в виду, если не абсолютную грешность, то порочность. И он понимает, что руки его 
не святы. Он понимает, что жизнь его ограничена. Он понимает, что видение его ограничено, по крайней мере, горизонтом или временем его жизни. Как тогда такой человек в таких условиях может постичь что? Запредельное. То, что существует за пределами его существования, его мира. То есть, как он может постичь Бога? Как он может достичь Бога? Он может выпрыгнуть за границы этого мира? Он может вывернуться сам наизнанку? И э, люди во все века, э, глубоко размышляя над этой темой, они прекрасно понимают, что человеку это невозможно. И мы это видим, э, э, значит, хотя бы даже вот 10-й космогонический гимн Рикведы, где говорится, э, если мы его прочитаем, этот, э, этот гимн, э, э, Веды вот состоит из четырех книг, да, и Рикведа mm -hmm. самая древняя из них, и вот этот 10-й гимн, э, он где-то очень похож на бытие. Вот когда я студентам, например, читаю значит, тексты из 10-го гимна, значит, со 129-й мандалы, вот, то действительно там очень многие такие моменты похожи на бытие. И в то же самое время в этом тексте говорится, кто может это понять, как человеку это, было это или нет, есть ли это на самом деле или нет. То есть в Риквете мыслители, момент, да, скажем так, как это сказать, сомнения в том, что это вообще глубочайшего было, сомнения, что это да. вообще было. Почему? Потому что человек как бы подходит к тайне, к великой тайне сотворения мира или появления этого мира, но не может ее увидеть, не может проникнуться этой тайной, потому что человек ограничен, поэтому в нем всегда остаются глубокие сомнения. То есть вы хотите сказать, что рождение Иисуса Христа это тоже тайна? Нет, 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 нет. смотрите, сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, угу. да, я, я прошу прощения за долгое объяснение. А теперь смотрите, как же тогда решается этот вопрос, если человек не может, если человек ограничен, если человек грешен или, по крайней мере, порочен. И люди понимают, что без сверхъестественного откровения это невозможно. Да, через рассматривание творений мы видим руки Творца, но мы не понимаем многих смыслов. А те вопросы, которые мы задаем, они как раз и требуют этих смыслов, требуют ответа на эти смыслы. Так вот, только через сверхъестественное явление миру Бога или Божества мы понимаем Его волю. То есть не мы к Нему идем, а Он спускается к нам. И поэтому, в частности, в древних религиях всегда есть такое учение о том, что Бог спускается к человеку и дает ему огонь, дает ему знания, дает ему закон, побеждает какие-то великие силы, которые сопротивляются человеку каких-то великих демонов, ну, в частности, вот аватары, приходящие в индуизме, да, они побеждали всяких разных демонов и спасали человечество и так далее. И вот эта концепция, она уже понятна. И теперь встает вопрос. Кто этот аватар? Что это заявление? Кто нам представляется? Да? В какой форме? Например, вот, ну, просто я так или иначе занимаюсь вопросами индуизма, конечно, я там далеко немного знаю, вот, но то, что я знаю, говорит о том, что в восточной философии или в индуизме есть разные формы аватара, полный и неполный аватар. А почему? С чем это связано? Потому что это связано с теми качествами, теми задачами, теми функциями, которые представляет вот это явление Бога на земле. Оно может быть частичным, неполным, может быть, иметь только одну какую-то задачу. И, и поэтому, когда... То есть и для человека это понятно. 
Угу. Для человека, вот для, здесь, он, здесь он может доверять этому откровению. Почему? Потому что оно не, 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 сошло с небес. Не им рождено, но сошло с небес. То есть это откровение обретает авторитет, обретает значение. Потому что все другие откровения, которые сам человек может постигнуть, что это? В конечном итоге это болезнь воспаленного разума. И вы думаете, что это только вот современные психологи открыли? Да нет же. Опять же, наши вот, известные, то есть ну, наши любимые последователи восточных религий прекрасно знают, что нельзя медитировать на какие-то образы. Почему? Потому что если ты захочешь, например, почувствовать, я не знаю, горячее, ты испытаешь горячее, холодное, пожалуйста. Если ты захочешь путешествовать на другие планеты, то ты улетишь в своем сознании куда угодно. Поэтому никто не медитирует на что-то. Ну, вообще, конечно, в современных культах это делают постоянно, но мы говорим о традиционных вещах, то есть о тех вопросах, которые встают вот исторически. И теперь мы смотрим о явлении, которое нам описано в тексте Библии. То есть, еще раз повторюсь, сам факт явления Бога на землю не является чем-то уникальным, не является чем-то таким... Потому что об этом говорят другие религии. Не только говорят, но мы, мы подразумеваем, что это единственный путь, что иначе мы не достигнем знания о Боге, иначе нам никак не откроется его откровение, его знание, его воля. Потому что все остальное это, вот, это буквально наши личные какие-то. То есть по-другому нам просто не вырваться из этого круга материального, материа... материального круга. Да. Ну, там индусы это называют Сансара. Да, да, да. Другие религии по-другому. Но тем не менее, это, скажем так, вот эта ограниченность, из которой Совершенно нам верно. не вырваться. Совершенно верно. И поэтому перед нами, то есть и вот сама, сама идея явления Бога на Земле через какие-то формы не является чем-то уникальным или удивительным. Как для греческих религий, да, пожалуйста, эпоса Гильгамеша, Веды, все это нам показывает о том, что да, действительно, Бог каким-то образом открывается в мире. И, между прочим, эта идея она до сих пор прекрасно ясна даже ученым, потому что ученый, когда он исследует мир, он видит и тонкую настройку, и математическую организованность всего этого мира, и он удивляется, насколько все это прекрасно создано, сотворено, соединено в прекрасной гармонии. То есть вот проявление Бога в этом мире для человека не является проблемой. Что же является проблемой? Проблемой является свидетельство. То есть для нас очень важно, откуда мы узнали об этом. Знаете, как вот значит, в нашей вот такой да, автор, но вопрос, автора, как, автора. Да, как, на каком основании доверять этому источнику? Правильно. Откуда мы узнали? Правильно. Потому что Правильно. на каком основании я должна доверять ведам? На каком основании я должна доверять эпосу о Гильгамеше и греческим, греческим мифам? Да, и... мифам также Библии. Совершенно верно. Вот это важные апологетические вопросы. И, между прочим, это как раз те самые вопросы, с которыми наша вера встречается, когда мы начинаем задумываться о нашей вере. Я сам прекрасно помню то время, когда я стал верующим человеком, и для меня все то, что я находил в Писании, было не просто приемлемо, а любимо. Я читал каждое слово просто как, вот, как не знаю, глоток живой воды, да, как драгоценность. Я готов был впитывать вот мое сухое, мертвое, 
без Христа тела впитывала эту живительную влагу, и я просто не знал, как, вот, как напиться всем этим. Но я не задавался вопросами, а почему? Потому что это было такое, да, вот время влюбленности, и это хорошо. И э, Господь говорит об этом времени, и в то же самое время Он хочет, чтобы мы помнили ту страсть, с которой мы пришли к Нему, да, вот э, э, ту первую любовь, с которой мы к ней пришли. Но вместе с этим Он желает, чтобы мы понимали, почему мы верим и доверяем Ему как Отцу, как Создателю, как Творцу, как Искупителю, как Целителю и так далее, Вседержителю, все что угодно. Почему? А потому что Он открывается нам таким, какой Он есть. Он описывает себя в своем откровении. Он дает нам все возможные инструменты, чтобы мы могли это понять. И когда мы будем... И, и, пардон. И если мы будем только на своих чувствах дальше в своей христианской жизни продолжать двигаться то может возникнуть серьезная и большая опасность. Ну, например, например мы вот привыкли принимать все написанное в Писании за истину, замечательно, мы ни, ничто не подвергаем никаким сомнениям, мы не столько изучаем, сколько, вот, как я говорил, просто впитываем в себя это знание. А между прочим, есть немало других людей, кто э, по-своему понимает Писание, и кто придет к нам и будет спрашивать, а что вы, э, как вы понимаете, Отец мой, более меня, или, например, Христу глава Бог, или, например, э, что Христос покорится покорившему, все ему да будет Бог, э, все во всем, то есть или Троицы нет, или тогда Бог не, э, Христос не божественный, или, по крайней мере, Он меньше Отца, о чем Он сам говорит. Так ли это? Ведь это тоже написано в Библии, а вы привыкли все воспринимать в Библии без какого-то критического м, осмысления, без э, соединения этих учений у себя в голове. И человек говорит, да, действительно. И, между прочим, так вот рождаются, так появляются свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы очень любят проповедовать именно в христианской среде, Почему? Потому что там не нужно много говорить о, там, о, о необходимости ну, веры. Скажем так, потому что человек уже верит, да, что да, Бог есть, да, как минимум. Да, 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 совершенно верно. И сама общая проблематика для него знакома. Но человек не утвержден в вере, он доверяет уже Библии, но немножко не понимает, как это все связано, и в конечном итоге они приходят и уловляют. И Господь говорит о таких о примере таких лжеучителей, которые как птицы уносят в посеянное зерно и расхищают Божий урожай. Есть люди, которые, ну, честно говоря, просто ленивы. Да? То есть они считают, что вот, вот я поверил вот это все, да? ну зачем мне это еще нужно какое-то богатство? Ну к чему? Ну, зачем меня мучить, мое, мое сердце, мое сознание какими-то там книжками, лекциями, объяснениями? Я уже спасен, вот, и этого вот, достаточно. Да, 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 вот совершенно, да, все. Отстаньте от меня со своими, не знаю, То есть я уже перешел да, в другое да, да, измерение, да, в другой мир. Да. Или они говорят, и все ой, мной меня не касается. Это все так сложно. Ну, зачем мне, зачем мучить мою уставшую голову вот всеми этими мыслями? А... И проблема заключается в том, что если не другие люди, то мир своими проблемами приходит и говорит, а правильно ли ты веришь? Действительно ли то, во что ты веришь, это правда? 
И вот сейчас, вот я говорил, как информационный повод, вскрывается, значит, кувукле, где по преданию, над, то есть эта кувукле была построена над местом, где был погребен Христос, и там рядом Голгофа, то есть рядом это буквально очень рядом, угу. да? вот, и так далее, и тому подобное. А вы знаете, сколько людей верят вот, значит, вот в, в такие христианские артефакты, как главное свидетельство своей веры? Ну, например, выяснилось Туринской плащаницы. Опять, сейчас мы не спорим по поводу ну, Туринской да, плащаницы. Да, просто принимать это как то, что люди верят в да, то, что да, это да. истина, плат, который покрывал да, тело. Да, да, да. Опять же, если, если это так, аминь и аллилуйя. Но... Туринская плащаница не является главным свидетельством о Христе. Они мало людей считают, что для них она самая главная. И поэтому, например, когда в середине 80-х годов ученые, проведя радиоуглеродный изотопный анализ значит, значит, волокон плащаницы, угу. да, они выявили, что это плащаница 14 века или 14 века в XIV веке была создана. Что тогда случилось с этой верой? Многие задумались, а действительно, может быть, христианство – это не истина? Почему? Да потому что они полагали все свое, всю свою веру на плащаницу. На плащаницу, на чудеса, на какие-то какие моменты, за что зацепилась их вера и на чем долго жила. Но опять же, вот с чего я начал, мы, же, мы, мы, мы христиане, потому что мы следуем за Христом. Они не задумались, кто почему он. Они не задавали вот такие вот трудные вопросы, которые вот вы мне вначале задали. Да? И в конечном итоге, по лености своей веры, убеждений, они к чему пришли? К тому, что успокоились. И в ну хорошо, туринская площаница да. 13-14 да. века. И все. А вот сейчас... Значит, допуст... все выдумано. Да, 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 да. И вот сейчас вот раскопки над значит, местом погребения, и, допустим, ученые что-нибудь очередной раз найдут. И что тоже опять все нет веры. Ну, я бы хотела сказать, а всегда ли мы можем доверять исследованиям да, да, ученых? Да, 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 понятно. Конечно, нет. Ну, и, и там, потому и, что объективно и, есть да, даже в этом радио, радио изотопном, изотопном методе, есть тоже определенная погрешность, да, и, между и прочим, он несовершенен. Да, и вот те самые исследования по поводу Туринской площаницы, которые говорили о том, что она 14 века, сейчас это очень просто объяснено, просто потому что в результате пожара, соответственно, радиоуглеродный метод, да, то есть углерод, да, соответственно, продукты сгорения – это углерод, да, он заносится на Туринскую площаницу, то есть все это объясняется. Опять, опять, мы сейчас не о Туринской площаднице, да. и даже не об ученых, мы говорим именно о том, каким образом наша леность приводит к тому, что вера шатается. И причем она шатается не из-за того, что основания расшатаны, а потому что мы не задумываемся о, 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 об основании. По сути, потому что мы основания не, 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 не утвердились. Да, нем, то есть мы как бы влюбились так. в эту веру. Да, мы вот живем как по накатанной, да. И есть еще, ну, так скажем, такие вот люди, которые, ну, некоторым образом возгордились в своей вере. Вот позвольте мне даже и об этом тоже сказать, которые говорят: кто же меня, кто же меня поколеблет? Кто же будет со мной спорить? Кто же скажет что-либо такое, что не соответствует моим крепким убеждениям? Вот я на этом стою и так далее. И очень часто эта гордость приводит людей в тупик. Опять же, почему? Потому что их гордость с одной стороны стороны не позволяет им задавать себе трудные вопросы, а с другой стороны всегда найдутся кто-то еще более гордый, еще более умный, еще более подготовленный, знаете, на всякий меч найдется еще более мощный меч или там оружие еще мощное оружие. И 
какой, какой выход из этого положения? Да не быть ни тем, ни другим, ни третьим. Да, просто э, следовать э, тому, что сам нам открывает Христос. То есть следовать за Ним, изучать, э, не только влюбляться, но и знать, кто Он такой. Не только э, как бы своими чувствами переживать, но и всем разумением своим верить в Бога. Да, как Господь там сказал, всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. Да? То есть mm -hmm. таким образом мы любим. И Библия написана на нормальном э, языке, который, э, э, который мы можем, я не знаю, читать. Э, но он доступен для понимания конечно, каждому конечно. на самом деле. Это не просто какая-то эзотерическая книга, над которой мы должны просто говорить звук «Ом», некоторым образом молиться и ни о чем не задумываться. Вот в чем красота христианства. Христианство опирается на очень важные факты. И теперь последняя часть. Вот, я понимаю, это было очень длинное вступление, но мне кажется, оно важно, и спасибо за такое развитие, за поддержку этого развития разговора. Дело в том, что когда мы анализируем факты, ну, Во-первых, мы оцениваем, факт или это. Да? И нам нужно будет обязательно посвятить какой-нибудь одну или две программы по поводу достоверности Библии, да? то есть является ли она фактом. Вот. Но, допустим, мы примем, что она является фактом просто как исторический документ. И если так, то наша задача, как мы соединим эти факты. У нас Но не... у нас наша у... задача, как мы их интерпретируем, скажем пожалуйста, так, потому пожалуйста. что это не просто даже вопрос соединения. Да, да, потому да, что на факт верно. всегда есть несколько точек зрения, совершенно и, верно. соответственно... Абсолютно. Вот именно поэтому нам важно понять, когда мы встречаем Христа, кто Он? Как такое могло произойти? Что, что за явление перед нами? Почему мы можем всему этому делу доверять? Или вообще, вот как мы можем, как вы совершенно правы говорите, как мы можем соединить все эти факты? Между прочим, что такое истина? Это факт, имеющий какое-то объяснение, какую-то интерпретацию. Вот тогда факт становится истиной. Да? То есть сам по себе факт – это просто некая точка, некое, некий, вот, некое явление. Но когда у нас есть интерпретация какого-то факта, особенно в связи с другими явлениями, это уже, вот, уже нам являет истину. Так вот, если мы задумаемся... В частности, вот в конечном итоге мы пришли уже к самому тексту, да? А, а, да. А, а конкретно на вопросе, почему? Потому что он у меня есть, у меня тоже вот как бы в списках есть этот вопрос. Итак, перед нами явление Бога в мире. Вопрос, может ли Бог быть ограничен в своем явлении? Мы понимаем, что если он Бог, то в методах явления он никак не ограничен. Но тогда возникает вопрос, а почему... Тогда возникает другой вопрос, а почему именно так? То есть он мог как угодно, но почему именно так? Хорошо, давайте пойдем от противного. Допустим, Господь является в виде всесильного судьи с мечом, значит, который уничтожает всех, кто значит, сопротивляется его воле. Было бы это спасение? Нет, это уже суд и наказание. Допустим, он является так, что никто об этом не знает, и, э, вот, и, и, место, э, то есть и время прихода, и время ухода никто об этом не знает. Тогда теряется смысл прихода. 
То есть у нас получается, что все-таки явление Бога на Земле, оно должно быть облечено в какой-то смысл. Да? Знаем ли мы этот смысл? То есть мы его придумываем или мы узнаем об этом смысле из пророчества, из откровений? Мы узнаем об этом смысле из пророчеств, откровений, соответственно, потом из самого, от самого Христа. То есть в чем смысл явления Бога? Это спасение человека. Ага. Итак, перед нами главная цель. Спасение, не, не суд, но спасение человека. Да, Христос говорит, не судить я пришел, но спасти. Да. А теперь здесь немаловажный такой вот момент. Спасение человека, да, не э, тварного мира всего, да, не животных. Конкретно человека. Конкретно человека. А теперь задаюсь вопросом, а что значит спасти человека? От чего? Понятно, от греха. От, то есть, от наказания за грех, пардон. То есть, от греха он не, то есть, мы не можем не грешить, потому что наша природа порочна. Да? Но он спасает от наказания за греха. То есть, верующий в него на суд не приходит. Итак, Христос спасает нас от наказания за грех. Хорошо. А в чем суть или смысл этого наказания? Что за наказание он понес? Наказание за, за грех смерти, говорит Писание. С, с, абсолютно верно, совершенно точно. И здесь у нас э, э, вот такая происходит штука. Допустим, если за человека умирает животное, как это было в Ветхом Завете, это достаточная э, э, жертва? Ну, зуб за нет, зуб. Нет, нет, не, не, недостаточно. Недостаточно. Тогда. Почему? Потому что жертва постоянно повторяется, да, и мы видим объяснение смысла повторяющейся жертвы, допустим, как в Исходе, так и во Второзаконии, так мы видим и в Послании к евреям, да, где объясняется, почему, значит, жертва Христа была достаточной, потому что он был и подобен нам, и не согрешивший, и совершенно уникальный человек. То есть, если бы он пришел не в человеческом теле, а в каком-нибудь, я не знаю, там, любом другом супер, там, пупер прославленном каком-нибудь таком супер божественном еще что-нибудь, духовном теле, еще что-нибудь, значит, он не, за, он, он не пострадал бы, не смог бы пострадать за нас. И таким образом вот перед нами, то есть, а если бы, просто закончу, а если бы он пришел только как человек, да, то есть, абсолютно утеряв свою божественность, то он не был бы совершенным. И получается, что во Христе мы видим соединение двух природ. Во Христе мы видим человеческую природу, потому что он нас спасает именно как людей, не как животных, угу. единожды. И, по, и он Бог, то есть он абсолютно совершенен. Он совершенен исполнит эту волю. То есть он совершенная жертва. Абсолютно, да. Хорошо, у нас, Павел, есть вопрос. Наш слушатель Игорь пишет нам через скайп. Здравствуйте, спасибо за ваши передачи. Вы привели пророчество о воплощении Христа из Исаи. Но последователи других религий говорят, что слово, которое переведено Девом, переведено неправильно. Конечно, есть еще несколько пророчеств о Христе, которые также стараются оспорить. Но что можно на это сказать? А, на это можно сказать, что э, однозначного... То есть нельзя сказать, что э, это пророчество из Исаи 9.6, что оно, э, что оно переведено неправильно, да, то есть или седьмой uh -huh. главы, да, что это вот, вот просто вот абсолютно неправильно. Ну, то есть что слово, которое что в первоисточнике, да, это да. не слово Дева. Да, не слово Дева, да. А, дело в том, что а, если вы обратитесь вообще к контексту этого пророчества об Исаии, то увидите, что никак иначе по контексту нельзя перевести. То есть, конечно же, можно привести какие-то аналогии другие, но наша задача не просто жонглировать 
различными переводами да, вот одного слова. А наша задача понять тот изначальный смысл, который был заложен в этот текст. Как мы его понимаем? Исследуя сам текст, его язык и весь контекст. Весь контекст пророчества Исаи, конечно, не о рождении своего сына, а, конечно, о рождении Мессии. И каким образом отделы. И, возможно, вот Игорь, ну, как я предполагаю, наверное, имеет в виду то, как иудеи интерпретируют этот текст, и на самом деле они тоже не могут однозначно сказать, что это не дева, да, что это не дева, то есть что, что это именно только девушка, да, то есть не дева, не, не рожавшая женщина. Угу. Вот. Ну, и то есть, скажем так, девственница, могут... не знавшая мужчину. Да, они не могут свою, свою, как сказать, на свою сторону привести больших аргументов, чем христианство. А, а с христианской точки зрения еще согласуется, соответственно, 53 глава Исаи, опять же, в этом Которая, же... как я понимаю, иудеями не признается. Да, да, вот опять же, да, то есть вот, выборочно. небольшие знания да. о ну, в общем, да, культуре. Да. Сейчас как бы не совсем об этом. Угу. Но так или иначе, то есть вот у нас есть такая вещь. И плюс еще то, что христианская интерпретация этого стиха очень хорошо согласуется и с другими стихами, из Ветхого Завета пророчества о Христе и, соответственно, самим воплощением. То есть, если мы отказываемся от этого стиха, то есть от этой интерпретации, то вопрос, к чему тогда этот текст? К рождению э, сына Исаи? Попробуйте, пожалуйста, в этом контексте интерпретировать этот стих, у вас ничего не получится. Если к рождению просто какого-то человека, совершенно непонятно. Это конкретно о Мессии, исключительно о Мессии. Вот. И, в общем, здесь нам контекст достаточно ясно и хорошо говорит. И, в принципе, я думаю, что мы подготовим более полное объяснение значит, с приводом стихов. Значит, и, и, значит, ну, такие более такое глубокое экзогетическое исследование на сайте Апологической Библии. bible.apologetica.ru у меня есть вопрос не совсем о слове «дева», а на самом деле о концеп... концепции мессии. Угу. Дело в том, что, как я поняла, что, в принципе, есть такая точка зрения, что каждый царь, который восходил на престол угу. в Израиле, угу. изначально рассматривался, в общем-то, как мессия, как человек, Нет. избранный быть спасителем своего народа в этом качестве. Ну, я думаю, что нет. Во-первых, что, во то, что цари ни в коем... То есть, израильское царство и воцарение царя – это все таки не столько Божье повеление, сколько Бог с милостью над человеком, соответственно, человеческая инициатива, человеческий поступок. все таки Бог поставил судей, а не царей. Хотя потом он и благословлял царя, да, в частности, вот мы Самуила, Давида. Вот. Но так или иначе мы видим, особенно когда вот начинается царство израильское, что это все таки человеческое желание, а не Божье. Угу. Вот. И то, что 
еврейский народ ждал мессию, а не царя. Это видно и из истории еврейского народа, да, из его богословия и, в общем, не знаю, все что угодно. А с третьей стороны, конечно же, и в израильском царстве, и, в принципе, опять же, интересная вещь такая, что во всех народах цари – это те, кто предстоят перед Богом за свой народ. Вот. И, то есть грех царя или неповиновение царя Богу сильно влияет на весь народ. Почему? Потому что это не просто его как бы личная инициатива, а народ смотрит на царя. А это служение, по сути. Да, он смотрит на царя и повторяет не просто то, что делает царь, а он обязан это делать. Ну, то есть царь должен быть, собственно, моральным лидером. Идеалом и все что угодно. Да, и, так и, и, он, и он просто, ну, это тот, кто создает законы в царстве. Соответственно, не подчинение воли царя. Мы вспоминаем на Худоносора, да, и э, историю с Даниилом, и, значит, поклонение э, на Худоносору как, как Богу, и мы понимаем, почему это происходило. То есть, э, да, конечно, опять же, исторически, э, чисто вот такие религиозные основания, э, видение в царе э, э, настоятеля, э, то есть предстоятеля э, перед Богом всегда были, и это не только, опять же, не только у Вавилония, не только у иудеев, но и в египетской религии то же самое. Вот. Но, конечно же, Мессия – это не царь. Он, 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 Эми, не царь, вот, да, он mm. будущий царь Израиля. Это вот тот, который не спасет. Не царь на земле. Mm. Ни, ни, ни к одному из израильских царей нельзя, скажем так, да, применить да, это пророчество. Это пророчество. Да. Не будем я, уходить я вот далеко. Об этом. Да, ну, да, 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 да. На самом деле я к этому задавала вопрос, это не, важный уход... вопрос, не уходя, да. скажем так, о теме, да, да. чтобы пояснить. Да, Может быть, наверное. отчасти. Я могу еще привести такую, например, такую трудность, такую якобы дали квазисложность. Вот смотрите, достаточно часто по поводу Христа говорят следующие, критики говорят следующее, говорят, как же можно говорить о том, что Христос Бог да, или равен Богу, как-то четко видно, что Христу глава Бог, да? то есть 1 Коринфянам 11 глава 3 стих Павел пишет, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Да? То есть получается, что если Христу глава Бог, то Христос не может быть Богом. И когда вот я говорю о тех людях, кто, ну вот, например, по какой-то причине, неважно, не будем осуждать, по какой-то причине не задумывается об этих вопросах, то приходят люди с, таким вот, с такими подковырками, у меня есть целый список этих подковырок, да, и они спрашивают, а правда ли сказал Бог? Помните, как вот в третьей главе бытия? Да-да-да, правда ли написано в Библии? И что обычно человек ответит? Ну да, здесь написано «Христу глава Бог». Да? То есть Христу Бог глава. Все, точка. Как бы вот больше никаких объяснений не нужно. Да, соглашается он. Есть простой апологетический ответ. Мы говорим, Эй, подождите, подождите, не торопитесь. Давайте... Прочитаем по... дальше. Нет, 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 нет. Даже это сам по себе этот стих. Давайте зададимся вопросом. О чем критики спрашивают? О чем, в чем критики сомневаются? Критики говорят, что на основании этого стиха мы можем сказать, что сущностно, то есть его сущность Христа не божественна. Почему? Потому что Христу глава Бог. 
А о чем же на самом деле говорит здесь стих? Здесь стих говорит о субординации, то есть подчиненности. Если мы говорим о соподчиненности, то это говорит о сущности? Нет. А почему? Давайте посмотрим этот же стих. Можно я попробую с... на, как бы, с... образ найти? С... Угу. Не надо никаких образов, все очень хорошо. просто Давайте. смотрите. Простоту допустим, тут, да. допустим если, здесь, если свидетели Иеговы правы, да, и здесь говорится о сущности. О каких сущностях в этом стихе говорится? Здесь говорится о сущности Бога, да, то есть о божественной mm. сущности, и о сущности человека. Да. Почему? Потому что здесь есть всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Так? То есть, если этот стих говорит о сущностях, то идем выше, вот в этом стихе, и говорим, мужу глава Христос. Да? То есть, значит, получается, Христос по сущности не муж. Да? Жене глава муж, значит, жена по сущности не как муж. Почему? Потому что вы же говорите, что Христу глава Бог тоже здесь о сущности говорится. Грубо говоря, если по этому стиху свидетели Иеговы правы, и Христу э, глава Бог, и он из-за этого не Бог, тогда женщина не человек. Потому что в э, Библии четко говорит, что муж это человек. Но тогда по этому стиху женщина не человек. На что свидетели Иеговы говорит, нет-нет-нет-нет, подождите, подождите, что-то неправильно. Мы говорим, вот-вот-вот. Вот задумайтесь о своей формулировке. Ну вот я хотела как раз вам как бы в пример привести отношение, допустим, отца и сына. Сын, он что получается тогда по этой классификации тоже не, не человек, не человек да, получается. Да, потому да. что Иисус сын Божий, как да, мы знаем, да, ну да. из другого стиха, да, не из да, этого. Да, да. То есть многие проблемы в кавычках достаточно просто решаются. Действительно, очень многие проблемы вот такого рода. Ну, то есть ответы про... на вопросы на самом деле есть. легко найти. Ну, иногда, Но... иногда не очень легко, иногда легко. Ну, например, что, что трудно понимаемо? Две природы во Христе. Это действительно сложный вопрос, потому что мы не понимаем, как такое может соединиться во Христе, да, как может существовать эти две природы, они могут не слиянно и нераздельно, да, как вот у нас по символу веры читается. Как такое может существовать вот в, одном, в одной ну, личности? Потому что они диаметрально противоположны, а, скажем так. Ну да, они как бы... Ну, все таки человек – образ Божий, то есть мы не противоположны Богу. Да? Но мы отличные, да. скажем так, отличные. Да, да. А поз позвольте, я вам напомню, что вы хотели нашим слушателям задать вопросы еще, а время передачи немного подходит неумолимо, к концу. Неумолимо, неумолимо идет. Вот смотрите, да, мои вопросы следующего плана. Мне осталось всего каких-то 10 минут. Вы знаете, для себя я составил такую таблицу, она достаточно большая, не буду вас мучить всеми значит, объяснениями, но в своей таблице у меня есть три, три столбца. Первый столбец слева – это характеристика, второй, второй столбец – о Боге Отце, да, или вот Боге вот из Ветхого Завета, если говорить так вообще очень грубо, а третий столбец – о Христе. И я рекомендую вам, дорогие радиослушатели, для себя составить эту таблицу. Я начну что-то говорить из нее. Я думаю, вы очень быстро подхватите идею, и, соответственно, можете продолжить. Почему эта таблица полезна? По нескольким причинам. Во-первых, вы увидите 
что Христос действительно Бог, и Он открывается как Бог, который был нам возвещен из Ветхого Завета, то есть буквально от начала творения мира. С другой стороны, вы увидите многие яркие характеристики самого Христа, как Бога и как человека. И с третьей стороны у вас будет некая, некая сумма аргументов, которые вы можете просто показать критикам, то есть ваши труды не пропадут напрасно и для вас, и для спрашивающих о Христе. Ну вот смотрите, допустим, мы говорим о том, что Бог-Отец называет, что «я есим сущий». Где мы это знаем? Исход, 3 глава, 14 стих. «Бог сказал Моисею, я есим сущий». И сказал, так скажи сынам Израилем, сущий Иегова послал меня к вам. А, а, мы вспоминаем, конечно же, а, а, посла, а, то есть Евангелие от Иоанна, 8 главу, 58 стих о Христе, где Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есим. Но дело в том, что есть еще и другие стихи, говорящие о том же, когда Христос говорил о том же самом. Например, чуть выше Иоанна, 8 глава, 24 стих, Господь говорит, «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, — говорит он фарисеям, — ибо если не уверуете, что это я, да, то умрете во грехах ваших». И когда, когда вот люди считают, что это я, ну да, это я, на самом деле это эго эйми, да, то есть словосочетание, близкое по звучанию, по значению я яхва, да, то есть самое, что я есть сущий. Это совершенно четко было понятно людям, да, что он говорит о своей божественности. Посмотрите, пожалуйста, перевод РБО, в частности, например, там это более ярко говорится. Или, например, в 18 главе тоже Евангелия от Иоанна. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. И как-то вот думает, ну, типа... Мало ли что он сказал, ну как по-русски, вот это я и все, да. Стоя же с ним Иуда, предатель его, и когда сказал им это я, они, обратите внимание, они отступили назад и пали на землю. То есть он сказал им такую фразу, которая для них ясно звучала эго эми, я и смьяхва, да. И поэтому они испугались, что они натворили. Они, они были ведомы уже вот тем приказом, те, той ужасной миссией, которую они должны были выполнить, вот, но они ужаснулись, и они отступили назад и пали на землю, пишет Иоанн. То есть для них, для людей того времени, того общества, это я, это не просто высказывание, а это я есть. Это отсыл на, значит, в частности, исход третью главу, или, например, в Тарзаконе 32 глава 39 стих Господь говорит, видите ныне, что это я, я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, оживляю, я поражаю, я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Вот, пожалуйста, это я. То есть вот эта самая тоже фраза, она есть и в Ветхом Завете, соответственно, люди об этом знали прекрасно. Павел, мой вопрос, как наши угу. слушатели могут с нами поделиться своими исследованиями, находками в Слове Божьем, 
Я, и... думаю, я думаю, что, ну, пожалуйста, вы можете что-то прислать, особенно если у вас будут вопросы, но в первую очередь обязательно для себя составьте эту таблицу. Я бы, например, вам порекомендовал такие, такие значит, графы, да? то есть Бог, где в Библии говорится о Боге, Отце и о Боге Иисуса Христе. Угу. Да? Альфа и Омега – первые и последние. Да? В Ветхом Завете, например, да? вот Исаия 41.4. «Кто сделал и совершил это, тот, кто от начала вызывает роды, я Господь первый, и в последних я тот же». Ну и так далее. Есть эти места в Ветхом Завете и есть в Новом Завете о Христе. Где говорится о том, что Бог есть Господь, то есть Бог есть правитель из Ветхого Завета и из Нового Завета. Но из Нового Завета, пожалуйста, найдите именно такие места, которые говорят именно вот о Иисусе Христе как о Господе, да, Господе славы, допустим, да, вот 1 Коринфянам 2.8. Или, например, царь в Ветхом Завете, да, что Бог есть царь конкретно, как вот титул, не просто Господь, а именно царь. Царь великий над всеми богами, Псалом 94.3. Да? И в то же самое время мы в Откровении, допустим, о Христе читаем 17.14. Царь царей, да, или 19.6. Царь царей, Господь господствующих. Да? То есть это уже о Христе. Судья в Ветхом Завете и в Новом Завете. Свет. Да? Ты, Господи, светильник мой. Господь просвещает тьму мою. Второе царство 22.29. И э, 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 в Иоанне 1, 4 и 9 стих, да, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Да, это говорится о Христе, о Слове. Или, например, такой интересный, такая интересная характеристика, как, как твердыня или скала. То есть для меня это тоже было такое маленькое открытие, не то чтобы открытие, но вот я просто по-новому вспомнил эти стихи при поиске по электронной Библии. Да? То есть он твердыня, совершенно дела его, все пути его праведны, Бог верен и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Да? И в то же самое время, как твердыня, как скала, как основание, как фундамент, Римлян 933. Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, или же 1 Коринфянам 10, 3, 4. Все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Да? То есть мы видим, как это все соединяется. Искупитель, да? Бог оправдание наше. В Иеремии 23, 23 глава 6 стих. Господь оправдание наше. А в Римлянам 3 глава 21-22 «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Пастырь или пастырь добрый, Ветхий Завет и Новый, Творец. Вот по поводу Творца хотел буквально вот один стих сказать. Ис, значит, Исаия 44, 44-24. Нет, я, пардон, я здесь не указал, надо было мне, из, если я помню, 54-й. А, нет, да, да, правильно, 44-24. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери. Я Господь, который сотворил все, здесь очень важный момент, один распростер небеса свои, небеса и свою силу разослал землю. Итак, мы видим, как Христос, 
описывается в Новом Завете как Бог, который один раз простер, да, Христос Творец всего этого мира. Поэтому у нас есть какое-то большое интересное задание. Пожалуйста, составьте для себя эту таблицу, задумайтесь ответить об этом, и пусть Господь благословит вас в этих поисках, в своих ответах на эти сложные вопросы. И мы готовы вам помогать. Пишите нам, пожалуйста. Если появятся вопросы, и делитесь находками. На этом мы с вами прощаемся. Всех благословений. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Спасибо за ваши вопросы. Господь да благословит вас. До свидания.